Constantin Banu, politician și publicist de avergură națională, monarhist, anticomunist, a avut realizări care depășesc perioada lui strictă de activitate și au strânit ecor mai amplă decât stricta sa biografie, dar nu a rămas doar un scriitor în sensul strict al cuvântului. Creația așa ține mai degrabă de ceea ce se definește prin conceptul de poliliteratură de frontieră, definind o largă arie scripturală care integrează publicistica, aforismele, cronicele dramatice, un fel să-i spunem literatură sapiențială. El a publicat numai două cărți. La volumul sub mască se află, de fapt, cronici versificate cu remarcabile calități poetice și virulență lirică pamfletară deosebit de acută. Iar al doua carte, în grădina lui Laucon, rămâne o interesantă colecție de aforisme și atunci nu ne rămâne decât să recunoaștem vocația clasică și spiritul critic a unui moralist care mărturisește o descendență creativă maioreșiană, deși aparține unui lider al liberalismului național. Activitatea sa de om politic a pus în umbră activitatea de publicist și chiar vocația pentru literatură morală. Deși Constantin Banu nu este chiar singurul scriitor afirmat exclusiv în literatură morală, care, de obicei, în cazul scriitorilor români, rămâne doar o ramificație marginală a operei principale, un domeniu de răsfăț intelectual, opera mare în altă parte. Unic rămâne de asemenea și prin fidelitatea față de partida liberală, alături de care a militat la bine și la rău toată viața, și care nu și-a modificat ideologia spirituală și politică nici pe vremea comunismului, cât a mai apucat. Titor al revistei Flacăra, din 1911, revistă de cultură gândită de fondatorul său ca o publicație de orientare elitistă și liberală, purată ulterior titlul măcar de comuniști și reorientată după Revoluție și supraviețuind dificultăților, rămâne totuși una din cele mai longevive revistă românești, a doua, trecute prin diverse orientări ideologice care de multe ori l-au trădat pe părintele său. Revista a fost un loc de întâlnire însă a celor mai importante nume din cultura românească. Constantin Banu s-a angajat în polemici sociale, să vedeți cu cine face polemic. Și nu cu oricine, ci cu mare scriitor George Coșbuc și Tudor Arghezii, care îi răspunde, cum știe Arghezii să răspundă, discutând ideologic, pe tema deosebirilor de clasă. A expus mereu o critică socială și morală a unui boier bine așezat în concepție și convenții, care mânuiește mai abil ironia și satira decât violența pamfletară, vitrolența rostirilor discutabile ca la arghezii. Este același tip de critică pe care îl cultiva, dacă vreți, eminesc cu înscrisori, deși el, fiind într-o poziție aristocratică, a afirmat mereu și lucrul ăsta e adăunat, eu nu sunt turmă, sunt elită. De arghezii îl despărțea o propasie socială pe lângă crezul politic, așa că întregul conflict dintre umilința proletară și mândria elitistă poate fi răsturnat prin inversarea termenilor, pentru că boieria lui era reală, iar țărănia lui arghezii era afectată, chiar inventată, însă, sigur, susținută și justificată de un mare talent Literar. Atitudinea aristocratică, boierească, nu e cu totul nou în cultura noastră, dacă ne gândim la mai puțin aristocratul decât el, Duilu Zanfirescu, care se dă cel mai mare în boier român, 
și care și el prelua o impostază maioreșiană în lupta cu socialiștii și cu lumea lumpenului. Proletarii de carnaval îi numește el și din cauza asta comuniștii nu l-au agrea niciodată. Constantin Banu se socotește elitist într-un totul, inclusiv în ceea ce privește revista Placăra. Și ea e elitistă atât prin semnăturile celor publicați, cât și prin tiraj. Viziunea anticomunistă, antisocialistă, antiprebeiană se regăsește și în răspuns lui Coșbuc, puțin cunoscut, dar care este o lecție dură, chiar crudă despre viață, glorie și eternitate, ținute de un aristocrat, neiertător cu un poet, poate zi un prebeiene, și nu tocmai sincere, ca să fim sinceri, Porniți ca fiu de țăran, bine așezați, ajunsese o personalitate cu ambiții burgheze. Coaterea măștii e un gest clasic de răsturnare a realității după ce s-a încheiat convenția dramatică, după ce luminele s-au stins și spectacolul, publicul, societatea, drama s-au terminat. În volumul sub mască, autorul, care semnează Mephisto, și editorul, care semnează Constantin Banu, este într-o poziție, are trei unghiuri de vedere, se identifică sub imaginea de drac creștin și lucrător la vagoane, care zmulge masca mincinoasă de pe chipurile violente. Deosebiri marcate există și în ceea ce privește formulele și formele literare ale celor două tabele. Adept al rigorii și armoniei clasiciste, cultivate de școala lui Boalou și a moralistilor francezi, Constantin Banu nu putea să fie decât în opoziție cu neoromantismul și mizeralismul grupului Arghezii Cocea, care se revendica din literatura generată de decadența și declasarea lui Baudelaire. Constantin Banu chiar se adresează într-o cronică versificată proletariatului de la Facla, revista lui Nede Cocea, în care publica și Arghezii. Cu următoarea precizare, revista Facla, Sub semnătura proletar îi strigă lui Mephisto să se dea înlături din țara poeziei împreună cu toți bogații și boierii. Dar Mephisto îi răspunde și îl îndeamnă să se îmbrace în zale și spre a se lua la luptă. În toată această polemică, Nedecocea și Dudor Arghezii sunt vitriolanți, neiertători, în timp ce Banu rămâne elegant, un aristocrat rapinat și sobru. Este o... Diferență de tensiune între cei doi poli al acestei polemici. Trească viața, sub acest titlu absolut infect, este capodopera lui Banu și apogeul carierei sale de scriitor clasic, care concepe aporisme sau sentințe morale, rezultate din diverse implicări sociale, politice, culturale, economice, financiare și viață publică. Tema principală a tuturor scrierilor sale este reușita individului în viață, acțiunea socială, afirmarea și recunoașterea comunității, precum și răsplata politică a efortului său. Personajul său, Licinius, este un parvenit care nu a atins gloria din cauza unui accident de automobil. În general, aporismele sunt generate de opoziția, de tensiunea care se creează în mod natural între lichiaua politică și omul de caracter. Turnul de pildeș nu are ce căuta în politic, zice Constantin Banu. Bunul politician trebuie să-și desfârșească simțul posibilităților și realităților în politica practică. Arta cuvântului sau mai degrabă verbalismul rămâne determinant în acțiunea politică. Mai târziu va reveni cu o maximă superioară și în politică, citez, 
și în politică, arta conversației nu e atât arta de a vorbi, cât arta de a face să vorbească pe ceilalți. Pe lângă sentințe practice în viața politică, se pot întâlni și aforisme paradoxale, precum acesta. Numai mari oportuniști pot crea opere durabile, pentru că numai și lucrează în ritmul realităților. Cât îmbătrânești, cu atât devii mai exigent în materie de morală politică. Este una din manifestările impotenței sale. Iată un aforist care aproape că deține ceva din distincțiile gândirii lui Emil Cioran. Este sceptic uneori, abolit niciodată, pentru că rămâne susținătorul acțiunii sociale. Să tragă folos din evenimente, iată toată arta omului politic. Bun. Și să termină și studiul. Spiritul canonic al lui Constantin Banu se face subliniat în scrierile sale din domeniul jurnalismului, cât și cele de politice sau literare, și aceasta este cu atât mai pregnant cu cât Banu nu a devenit niciodată ceea ce noi numim astăzi scritor profesionist și nici un ziarist absolut dedicat actului pe publicistic. Scria cotidian în anumite perioade, mai ales atunci când principala sa ocupație rămânea însă politica. El ține încă din tipologia generației clasice maioreșiene de oameni publici, precum Maiorescu, Eminescu, Rosetti, care sunt chiar ziariști și care sunt indiscernabil politicieni și publiciști. În creația sa literară, Constantin Banu rămâne un adept al normelor și regulilor clasice de creație.